0: Danke Vater, bist du da? Bist du präsent mitten unter uns? Danke für deine Opfer, wo du immer wieder, ja wo man immer wieder da dürfen erinnern, was du auf dich genommen hast. Danke, dass du ein wunderbarer Gott bist, was gut mit uns meint. Danke Vater, berührst unsere Herzen, sprengst unsere Fesseln wies ich dich als der treue Versorger. Danke dir vielmals, Vater. Amen. Danke viel, vielmal für euren Dienst. Das war der Hammer, habe ich gefunden. Guten Morgen miteinander. Es ist gleich noch ein voll geworden. Am Anfang denke ich, es ich leer heute Morgen. Bleibe. Wie steht es um eure Weihnachtsstimmung? <lacht> ich, merke, ich, bin, ich bin noch nie so in Weihnachtsstimmung gewesen, wie in diesem Jahr. Weil meine Frau steckt mich total an mit ihrer Stimmung. Und zusätzlich werde mir im Büro immer wieder von Leuten beschenkt mit Guetzli oder McDonald's Gucci oder. Das bringt mich so richtig in Weihnachtsstimmung. <lacht> ja, nun wechsle ich auf die Sprache, die ich nicht so gerne habe. Macht nichts. Ähm, ich habe seit ein paar Wochen einen Bibelvers auf dem Herzen, der mich sehr herausfordert. Es ist manchmal so, wie Maria durch den Heiligen Geist schwanger geworden ist. Da werde ich manchmal schwanger mit einem Bibelvers oder einer Predigt, einem Predigtthema. Ich trage es dann mit mir herum und es beschäftigt mich für mein persönliches Leben, aber auch für die Gemeinde. Ich weiß, es ist ein Thema, wo Gott möchte, dass ich es heute Morgen predige. Aber ich weiß auch genau, dass ich da nicht einen pot- persönlichen Prozess schon abgeschlossen habe. Da ich, ich kann jetzt nicht aus meiner Erfahrung groß oder aus meiner gewonnenen Erfahrung erzählen. Ich hatte ein Erlebnis, ich stand vor ein paar Wochen in einer Worship-Zeit und genoss es Gott zu loben und zu preisen. Die Lieder, die gesungen wurden, waren eher in einer höheren Stimmlage. Und wenn ich da inbrünstig mitsingen wollte, da musste ich Gas geben. Ich liebe es, in lauter Lautstärke zu singen. Meiner Meinung nach hat dann ein Lied mehr Power, aber das versteht jeder ein bisschen anders. Also wenn ich Worship mache, dann möchte ich Vollgas geben mit meiner Stimme. Aber es besteht dann immer die Gefahr, dass ich am nächsten Morgen heiser bin oder dass ich husten muss. Und es fing in mir ein Dialog an. Ich dachte mir, wenn ich jetzt Vollgas gebe, kann ich vielleicht morgen nicht mehr 100% mitsingen. Wäre es nicht vielleicht besser, ein bisschen leiser und gemächlicher zu singen? So hältst du es womöglich viel länger aus. Und genau zu diesem Zeitpunkt, als ich in diesem Dialog mit, mit mir selber war, ähm, sang die, die Band ein, ein Lied, wo es um den Tod Jesu am Kreuz ging. Und am Schluss des Verses hieß es, »He gave it all for me. Er hat alles für mich gegeben«. Und zu diesem Zeitpunkt wurde ich vom Heiligen Geist überführt und mir liefen die Tränen runter. Ich möchte kein Gesetz daraus machen, wie man Lieder singen muss, damit sie Gott am meisten Ehre machen. Es spielt keine Rolle, ob du laut oder leise singst, im Sitzen oder im Stehen, mit erhobenen Händen oder den Händen im Hosensack. Die Hauptsache ist, deine Herzenshaltung stimmt, wenn du die Lieder singst. Und zu diesem Zeitpunkt, in der Worship-Zeit, habe ich in meinem Herzen angefangen, darüber zu diskutieren, ob ich alles geben soll oder ob ich mich im Lobpreis zurückhalten soll. Und Gott hat da meine Herzenshaltung ihm gegenüber angesprochen. Er hat mir durch dieses Lied vor Augen geführt, was er für mich hingegeben hat. Und die Frage, die ich seither mit mir herumtrage, die mich seither sehr beschäftigt, ist die, was ist die Antwort meines Herzens darauf, was dass Jesus alles für mich gegeben hat. Was ist meine Antwort? Gerade in der Weihnachtszeit stellt sich die Frage auch, ich möchte mal ein bisschen eure Fantasie ankurbeln, ihr könnt auch zurücklehnen, die Augen schließen. stellt euch einen wunderschönen Ort vor, saftig grüne Wiesen, frische Luft, einen blauen Himmel, Wälder und Berge. Wenn du durchatmest, hast du das Gefühl, als hättest du noch nie so viel Sauerstoff in deiner Lunge. Du fühlst dich frei, unbeschwert und voller Energie. An diesem Ort hast du alles, was du brauchst. An einem Winkel dieses Ortes hat es ein Buffet mit Esswaren. Die frischesten Brötchen, sie riechen noch herrlich und sind noch warm. Jede erdenkliche Frucht und jedes Gemüse hast du zur Auswahl. Nichts zu vergessen, die Fleisch- und Käseplatte mit einer riesigen Auswahl. Ein Stück Fleisch auf dem heißen Stein, ein paniertes Schnitzel oder ein Hirschgeschnitzeltes. Du kannst aussuchen zwischen Pizza, Lasagne, Hamburger, Gemüsegratte und so weiter. Zum Trinken hast du die ganze Bandbreite, von Cola über Wasser zu Bier und Wein. Hier gibt es das Getränk, das du in den Ferien getrunken hast und so lieben gelernt hast, aber danach an keinem anderen Ort wiedergefunden hast. So geht es mir mit deinem Bier. In der Nähe dieses Ortes oder in diesem Ort hat es Berg, der überdeckt ist, mit schönstem Pulverschnee. Jede erdenkliche Schanze hast du vor, zur Verfügung und alle Tricks sind dir auf deinem Snowboard oder deinem Skis möglich. Es macht so richtig Spaß, sich zu drehen und durch die Luft zu fliegen oder durch den Tiefschnee zu wedeln. Alles um dich glitzert wegen des Schnees und der Sonne und du spürst die Freiheit. Für diejenigen, die nicht gerade auf die Piste gehen, hat es ein großes Wellnessangebot. Du kannst jede erdenkliche Massage in Anspruch nehmen. Dampf- und Sprudelbeiler dienen zur Entspannung. Du genießt die Ruhe und kannst so richtig loslassen. Für die, die gerne joggen, hat es Waldstücke nur für dich. Für die, die gerne Velo fahren, hat es Sehen nur für dich. Es hat alles Erdenkliche. Du kannst in deiner Fantasie diesen Ort noch selbst ausmalen. An diesem Ort gibt es keine Schmerzen, keine Trauer, keine Lasten und keine Versuchungen. Es ist Freude und Freiheit pur. Die Beziehung zum himmlischen Vater ist auf einem Höhepunkt. Du hast das Gefühl, dass alles, was du machst, erlebst du mit ihm zusammen. Wenn du Fragen hast, sitzt du neben ihm und sagst, wie hast du das damals gemacht? Oder wie würdest du? Erzähl mal aus deiner Sicht. Alles in einer nicht angestrengten Art und Weise. Keinen Krampf, ganz locker. Du bist ein Königskind. Und durch das ist dir an diesem Ort alles erlaubt und alles möglich. Ein wunderbarer Ort. An einem schönen Morgen hat es noch ein bisschen, es hat noch ein bisschen geregnet und es duftet nach frischer Erde und nassem Holz. Da kommt Gott zu dir und sagt, wir haben da ein Problem. An einem anderen Ort ist es nicht ganz so harmonisch und herrlich wie hier. Es herrscht viel Egoismus und Neid, viel Krieg und Unzufriedenheit. Die Menschen morden, stehlen, lügen oder brechen die Ehe. Sie sind verzweifelt, gelangweilt und suchen nach mehr in ihrem Leben. Das Einzige, was ihnen helfen würde, ist eine Beziehung zu mir. Ich liebe sie über alles, aber durch ihre Sünden ist eine Beziehung nicht möglich. Es gibt nur eine Möglichkeit, wie eine Wiederherstellung möglich ist. Jemand muss an diesen Ort, jemand muss alles Schöne hier verlassen, muss die Privilegien loslassen und dort unten ein vorbildliches und reines Leben führen, um schlussendlich als Schuldopfer alle Sünden auf sich zu nehmen. Jemand muss sterben für diese Menschen. Jetzt ist die Frage, würdest du es tun, diesen wunderbaren Ort verlassen? Sie werden es dir nicht unbedingt danken, sie werden dich eher verspotten, sie werden dich ausnutzen und verleugnen. Du wirst unter ärmlichen Bedingungen geboren werden und du wirst Versuchungen bestehen müssen. Du wirst Schmerzen empfinden, Lasten tragen und Tränen der Trauer vergießen. Du musst alles geben, damit sie gerettet werden aus ihrer misslichen Lage. Würdest du dies alles auf dich nehmen? So ähnlich stelle ich mir die Situation vor, als es darum ging, dass Jesus die Herrlichkeit des Himmels verlassen soll, um auf die Erde zu kommen. Ich weiß, es ist nicht alles theologisch korrekt, aber diese Vorstellung hilft mir ein bisschen und ich hoffe auch euch nachzuempfinden, wie Jesus sich zu diesem Zeitpunkt, Zeitpunkt gefühlt haben könnte. Die Herrlichkeit des Himmels zu verlassen war kein Honigschlecken. Er ließ seine Macht und Stellung los und stellte sich auf die gleiche Stufe wie wir. In Philipper 2, Vers 6 bis 8, wenn ihr eine Bibel habt, könnt ihr dort aufschlagen und nachlesen. Philipper Philippa 2, 6 bis 8, da heißt es, er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen, aber er erniedrigte sich noch mehr. In Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Jesus hat den Entscheid getroffen, es zu tun, diese Herrlichkeit zu verlassen, aus purer Liebe und gehorsam Gott gegenüber. Zum Glück für uns, zum Glück für dich und zum Glück für mich. Und das wirft doch die Frage auf, was ist meine angemessene Antwort darauf? Gibt uns da die Bibel einen Hinweis darauf, wie die angemessene Antwort aussehen könnte. Paulus hat den Römern einen Brief geschrieben, wo er ihnen einiges vor Augen führt. Ich mache eine kleine Zusammenfassung über zwölf Kapitel. Es geht schön der Reihe nach. Er erwähnt die Gottlosigkeit der Menschen, die Sünden und die Ungerechtigkeiten, womit die Menschen die Wahrheit mit Füßen treten. Ihr Leben ist voll von Neid, Mord, Streit, Betrug und Hinterhältigkeiten. Er geht weiter und zeigt ihnen auf, dass sich jeder vor Gott verantworten muss. Für das, was er getan hat. Er schreibt, dass Gott sich als Richter zeigen wird und sein gerechtes Urteil sprechen wird. Und man hat dann zu diesem Zeitpunkt, wenn Gott sich als Richter zeigt, nichts, wirklich nichts aufzubringen. Es nützt dir nichts, ob du beschnitten bist oder nicht. Besitz nützt dir nichts, Gesetzlichkeit nützt dir nichts. Zwei Kapitel lang beschreibt Paulus eine gefangene und scheinbar hoffnungslose Welt. Dann kommen neun Kapitel, in denen er von der Hoffnung schreibt. Vom Zugang zu Gott und dem Freispruch, Freispruch auf allen Ebenen, der uns möglich gemacht wurde durch den Opfertod Jesu. Trotz der Untreue der Menschen Gott gegenüber hat er sich uns gegenüber treu erwiesen. Paulus nimmt Abraham als Beispiel. Er zieht einen Vergleich mit Adam und Jesu. Er beschreibt die Freiheit durch Jesus, die wir erlangen dürfen, wenn wir an ihn glauben. Und schlussendlich in Kapitel 12, also ihr könnt mal den ganzen Römer lesen. Und Kapitel 12, Vers 1, zeigt Paulus den Römern die angemessene Antwort auf die wunderbaren Taten von Jesus. Im Römerbrief, 12, Vers 1, da heißt es, Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges, heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Unser ganzes Leben soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein, an dem Jesus seine Freude hat. Da geht es nicht darum, dass Paulus seinen Aufruf für den märtyrer tot macht, sondern er fordert uns heraus, dass wir unser ganzes Leben komplett Gott zur Verfügung stellen sollen. Ihm und nicht der Gemeinde. Ihm und nicht deinem Arbeitsgeber. Ihm und nicht deiner Familie. Er spricht vom ganzen Leib. Man kann auch sagen, vom ganzen Menschsein. Hier geht es nicht nicht nur um Teilbereiche. Es geht nicht darum, Gott nur die Bereiche deines Lebens zu geben, die irgendwie nebensächlich sind. Du kannst die Körperteile haben, ohne die ich auch noch leben kann. Du kannst meinen Blindarm haben, meine Mandeln Die Weisheitszähne, meine zweite Niere, nein, alles. Alles, was uns unwichtig oder wichtig erscheint. Gott möchte nicht nur am Sonntag im Gottesdienst oder am Dienstag in den Kleingruppen eine Rolle spielen in deinem Leben. Es heißt in der Bibel nirgends, dass wenn du Christ wirst, du dann selbst entscheiden kannst, an welchen Tagen und zu welchen Zeiten Gott eine Rolle spielen darf. Teilzeit-Christ sein sozusagen. Gott möchte in jedem Bereich deines Lebens und meines Lebens die Hauptrolle spielen. Vollblut-Christ oder eben kein Christ. Nicht lau, heiß oder kalt. Die einzige angemessene Antwort darauf, dass Jesus alles für mich gegeben hat, ist die ebenfalls alles für ihn zu geben. Dabei geht es nicht primär darum, dass man Pastor oder Missionär, Missionar werden muss, sondern dass du, egal was du machst, alles zur Ehre Gottes für ihn tust. Wenn Gott möchte, dass du für die Credit Suisse arbeitest, dann tu es für ihn. Wenn, du möchtest, dass, wenn Gott möchte, dass du die Matura machst, dann tu es für ihn. Wenn Gott möchte, dass du dich 20% ehrenamtlich in die Gemeinde investierst, dann tu es für ihn. Wenn Gott möchte, dass du einen Teil deines Lohnes in die Gemeinde gibst, dann tu es für ihn. Das ist wahrer Gottesdienst. Der wahre, der wahre Gottesdienst findet nicht am Sonntagmorgen in der Pfingstgemeinde Uster statt. Das wären ja nur zwei Stunden, aber die Woche hat 168 Stunden, da bleiben 166 Stunden übrig. Und in diesen Stunden findet mit deinem Körper, mit deinen Handlungen, mit deinen Worten, mit deinen Gedanken, mit deinem ganzen Christsein der wahre und eigentliche Gottesdienst statt. Wie schaffen wir es, dass mein ganzes Leben ein wahrer Gottesdienst ist? Ich kann mir vorstellen, dass diese Herausforderung in euch Stress auslösen kann. Man könnte sagen, jetzt muss ich noch mehr arbeiten. Obwohl ich mit meinen Kräften schon jetzt am Ende bin. Damit es überhaupt möglich ist, dass wir unser Leben als ein lebendiges und heiliges Opfer hingeben können, benötigen wir eine Grundlage, die Paulus in diesem Vers schon beschreibt, in Römer 12, Vers 1. Wir müssen uns Gottes Erbarmen stets vor Augen führen. Wenn ich mir dieser Erbarmungen Gottes über meinem Leben zutiefst in meinem Herzen nicht bewusst bin, geht es nicht. Gottes Barmherzigkeit ist das Einzige, das uns befähigt, unseren Körper als Gott wohlgefälliges Opfer hinzugeben. Es ist die Erfahrung der Barmherzigkeit und der Gnade Gottes, die es möglich macht. Sonst will unser Körper nicht. Er will sich nicht hingeben. Er sagt: Ach, ich bin abends viel zu faul, viel zu müde. Ich soll jetzt diese Person besuchen. Ah, nein. Keine Lust. Meine Lieblingsserie läuft. Ruf Margret an. Ah, Herr, nein, äh, Moment, äh, meine Batterien im Handy sind gerade ziemlich unter. Geh ans Festnetz. Keine Lust. Unser Körper will einfach nicht, außer er lebt immer wieder Erfahrungen mit Gott. Mit seiner Barmherzigkeit, mit seiner Liebe, mit seiner Freundlichkeit, mit seiner Gnade. Wir dürfen jeden Morgen erleben und erfahren, dass Gott gut ist. Wie die Sonne an einem schönen Tag scheint, scheint sein Segen über unser Leben. Jeden Tag, jede Sekunde. Gerade in der Weihnachtszeit mit der Erinnerung an die Geburt Jesu dürfen wir uns dieser Tatsache neu bewusst werden. Er liebt dich und er liebt mich. Dieses Bewusstsein seiner Güte, seines Wohlwollens, seiner Treue, seiner Versorgung, seiner Liebe ist die Grundlage, damit wir überhaupt unseren Körper ihm hingeben können. Paulus warnt dann im Vers 2 noch davor, dass wir uns nicht nach den weltlichen, menschlichen oder frommen Maßstab ausrichten sollen, sondern allein nach seiner Barmherzigkeit und Liebe. Das und nur das befähigt uns unser Leben, dass unser Leben ein wahrer Gottesdienst wird. Wenn ich über... Über diese Herausforderung der angemessenen Antwort nachdenke, komme ich nicht daran vorbei, mir Gedanken darüber zu machen, was der Preis von Jesus war, um die Wiederherstellung der Beziehung zu schaffen. Es hat ihm alles gekostet. Diese unglaubliche und aufopfernde Liebe begeistert mich. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mich begeistert das. Manchmal kann ich es nicht fassen, dass ich der Grund gewesen sein soll, dass er auf die Erde kam. Ich möchte euch einen Clip zeigen, der mich bewegt. Ich weiß nicht, ob ich ihn schon mal gezeigt habe. Spielt keine Rolle. Ich denke, er bewegt. Kannst mal spielen.
1: your eyes look at them speckled colorful each one unique and I created every one of them I created everything the universe and you I gave you your personality Every day, I give you life, I love you, but something happened, you cheated on me, you didn't trust me, you sinned, you cut yourself off from me, and although you're still alive, Slowly dying. So you looked for other things to fill the void. But nothing works. I don't want you to die. I created you, not to be destroyed, but to know me. So I became one of you, a fragile creation. I was tempted, but I never sinned. I came to save you. You have so many sins. to die. Jesus, I'm not here to condemn you, I came to bring you back to life, rely on me, I will forgive you, and give you eternal life. I love you, and I did all of this to have a relationship with you.
0: Ihm folgen oder eben alles für ihn geben. Dazu sind wir aufgerufen. Dazu ermutigt uns Gott. Dazu möchte ich euch ebenfalls ermutigen. Fragt dich jeden Morgen, Gebe ich Gott Ehre aufs tiefsten Herzen, mit ganzem Herzblut in allen Bereichen meines Lebens? Tue ich alles für ihn oder mache ich es für andere? Oder gibt es noch egoistische Gründe? Ich habe angefangen in meinem Leben jeden Morgen ganz neu mein Leben Gott zu weihen. Ich möchte ihm dienen. Und diese Ausrichtung beeinflusst nicht nur meine Anbetung durch Lieder, sondern auch meine Anbetung ihm gegenüber durch mein Leben. Die Anbetung durch meine Ehe, durch meine Arbeit, durch meine Arbeit in der Gemeinde, durch meine Freundschaften. Und heute Morgen gemerkt hast, dass es noch Bereiche in deinem Leben gibt, die du bis anhin für dich behalten hast, aber Gott dich dazu drängt, sie ihm zu geben dann nutze heute Morgen die Möglichkeit und gib dich neu ihm hin. Brauchst du Gebet, brauchst du Hilfe im Gebet, dann kannst du auch nach vorne kommen. Wir haben ein Ministry-Team, das gerne dient. Darf ich das Lobpreis-Team bitten? Ja, ich fände es schön, wenn wir das Lied Ich stehe singen könnten. Gottes. Ja. Entscheide, Heute Morgen neu, alles ihm, 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 allein zu geben, alles für ihn zu geben, das zu tun, wo er mit dir hingehen möchte. Vater, ich möchte dir vielmals Danke sagen für deine wunderbare Liebe, die du uns erwiesen hast. Du hast die Herrlichkeit vom Himmel verloren, um auf die Erde oben oben zu kommen. Du bist nicht in einem Palast hingezogen und hast über die Welt regiert, sondern du bist ganz niedrig abgekommen. Du bist einer von uns gewesen. Du hast dich uns hingegeben. Du hast ja, ein vorbildliches Leben geführt, wo wir uns daran orientieren können. Danke, Vater, dass du alles gegeben hast. Alles gegeben hast für mich. Und hilf mir, dass mein Leben meine Handlungen, mein Körper, mein Reden, meine Gedanken zu einem wahren, echten und dir wohlgefälligen Opfer und Gottesdienst der werden. Danke, hilfst du uns, stehst uns zur Seite, lass uns nie allein. Zeigst uns immer wieder deine Barmherzigkeit, immer wieder deine Geduld, immer wieder deine Treue. Danke, dass wir deine Liebe erfahren dürfen. Dein Sacker wo über uns ist. Du bist gut. Jeden Tag in unserem Leben. Amen. das Bild weitergegeben, was ich gehabt habe, äh, während dem Gottesdienst. Ich habe mich selber am Kreuz gesehen und dann habe ich zu Gott gesagt, ja, das kann ja nicht sein, wie du bist am Kreuz gestorben, nicht ich. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, mal, wie es steht in der Bibel, wir sind mit Christus gekreuzigt und trotzdem, oder Paulus sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt und trotzdem lebe ich, das ist aber nicht mehr mein Ich, aber Christus lebt in mir. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, mal, es geht darum, dass wir wirklich wieder man schon gesagt dass wir wirklich unser Leben gut hingeben, dass wir wirklich für ihn leben, wie es auch steht, dass, wenn wir nicht täglich unser Kreuz auf uns nehmen und ihm folgen, können wir nicht seine so Folger sein. Das möchte ich gerne weitergeben. Jesus, dass du auf der Erde gekommen bist und danke, dass du uns in deine Nachfolge einlässt. Und Herr, ich finde es so genial. Ich muss keinen Tag alleine gehen. Wir müssen nie alleine gehen. Du bist immer bei uns, du nimmst uns an der Hand und du führst uns immer mit dir. Du schickst uns nie allein rein. Danke, dass du das versprochen hast. Herr, es lohnt sich wirklich alles für dich zu geben. Du hast auch alles gegeben. Es lohnt sich ganz nöch bei dir zu sein. Danke, dass du auch das, was wir unserem Herz in uns im Herzen vorgenommen haben, dass du das gehört hast und dass du uns hilfst und dass du uns beistehst. Danke, Herr, dass wir dir nachfolgen dürfen. Amen.